0: José Miguel García Peiró, ¿cómo estás?
1: Santos Garrido López, bien. ¿Cómo estás tú?
0: Pues bien, preparados para, para hablar sobre una película, lo cual me, me trae una duda y es, eh, ¿habrá spoilers? ¿No habrá spoilers? ¿Habrá alguien que independiente que haya visto la película o no, vayamos a contar algo que es evidente, que aunque no veas la película sabes qué ocurre en ella? Sabes claro. ya a lo que me refiero, ¿verdad?
1: Sí, es difícil hacer spoilers en, algo, en una peli como esta, porque realmente nada de lo que podemos decir va a sorprender a nadie, haya visto la peli o no la haya visto, ¿no? no Se sé, sabe qué historia es, o sea que no hay problema con eso.
0: Bueno, pues hoy en UHF hablamos de la sociedad de la nieve. <risa> Bueno, la idea de hablar de la Sociedad de la Nieve viene porque esta semana, ¿verdad, José Miguel? Dijimos, uh -huh. oye, ¿por qué no hablamos de temas que sean súper actuales en el momento de hacer la, la grabación, verdad? Porque hemos hablado de temas muy interesantes, pero de alguna forma, pues, oye, hablar de temas actuales, pues también nos, nos puede dar ese punch para que mañana mismo, cuando alguien busque en su plataforma de, de podcast la Sociedad de la Nieve, porque quiere... Escuchar contenido sobre esta estupenda película de José Antonio Bayona, pues se dé de Bruces. Me encanta esa expresión, se dé de Bruces con. UHF, <ríe> de Bruce <¿verdad>? Willis. <ríe> de Bruces Willis. Oye, está mal lo de. Lo de está chungo Bruce Willis. Está
1: eh? chungo, parece. Sí, sí, que sí, está. está perjudicado, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Además, hay, ya... una, una, una degeneración que ha tenido en, en cuestión de, de un año, una, un año y medio, que se ha acelerado. Bastante. ¿Te gustaban las películas? ¿Te gustan las películas de Bruce Willis, José Miguel? A mí me gusta
1: A mí me gustó... Lo primero que me gustó de Bruce Willis fue Luz de Luna, que es la serie Hombre.
0: que hizo... night, Me encantaba, <risa> me encantaba. Así, esas peleas claro. ¿no? con, con su con su jefa, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. sí Y sí me ha parecido siempre un tío simpático. Y además, en el momento en el que aparece en Pulp Fiction, se convierte ya en un... Sí, es como... Cambia el nivel de respeto porque La Jungla de Cristal está muy bien. Es una peli, sí. es un clásico de, del cine de, de, de aventuras ¿no? o, de, o de, de secuestros. no Pero sí. claro, no deja de la ser uno, la 1, la 1, la 1, la 1, no deja de ser sí. una peli con, con mucha potencia narrativa. Más
0: que, sí, 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 y, sí y
1: Bruce Willis, pues claro, está fantástico, está muy bien. Es, eh, McLean, ¿no?
0: Sí, sí. John, McLean que, John es, McLean, que es el marido de la señorita, de la señorita Genaro, ¿sabes? Exactamente,
1: sí.
0: Señorita sí, sí. Sí, sí. Genaro, ¿no? Sí, señor. Y al final sí, dice, no, no, yo soy la señora McLean. Estamos un poco en versión, versión cine, ¿no? En UHF, ¿no? Oye, nunca este podcast que decimos que es indescriptible, no sabemos por dónde va a llegar, pero oye, a, a dónde nos va a llevar, pero, pero a lo mejor nos sentimos cómodos, ¿no? Hablando de, de películas, hablando de, de, de series, hablando Vamos de... Vamos a ver... Vamos a, ver pasa,
1: vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. a ver.
0: Bueno, pues hoy traemos, hoy traemos eh, una película que se llama La Sociedad de la nieve. Eh, estén preparados porque a ver, mmm, a ver, habrá spoilers, ¿no? Pero no va a haber spoiler de esos que te van a fastidiar la película. No hay nada que se diga aquí. No, o oh, sí, sí, verdad. Bueno, habrá cosas que se digan aquí que de alguna forma tú no sepas de la película, pero no van a, no es el típico spoiler que tú digas. No quiero escuchar este capítulo de WatchF de porque me van a fastidiar la película. Posiblemente cuando acabes de escuchar este episodio de WatchF tengas muchísimas más ganas, si es que no las tienes, de ver la película y si ya la has visto, como es mi caso, que aún no hemos empezado el capítulo José Miguel y tengo muchas ganas de volver a verla. Fíjate lo que te digo.
1: Ostras, Pues sabes que te voy a te voy a dar una sorpresa a ver. porque yo no tengo ganas de volver a verla. <risa> pero Me yo, pasa con todas las películas de Bayona. Yo las películas de Bayona... Las veo un poco forzado, por pero una de las he visto y digo, sé que no la no, voluntariamente no la voy a volver a ver nunca más. Porque nunca me aportan mucho. Claro. No acabo de conectar yo con, con el estilo. Y, y entiendo que ahora, a lo largo de este podcast, iremos des desgranando los motivos. Pero... Y, y, ojo, respeto mucho el trabajo de cualquier artista y, sobre todo, los cineastas Es un trabajo muy complejo y sé que, además, Bayona es un tío muy riguroso trabajando, muy serio. Eh, incluso muy maniático. Las cosas que tiene en la cabeza las quiere hacer exactamente como las tiene en la cabeza. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero,
1: ¿a ti no te da la sensación de que es un tío que pule tanto las cosas que al final acaba pasándose un poco de frenada y que acaba pasándose de pulir, pulir, pulir hasta el punto en que se queda todo demasiado cliché
0: Mira, hay, a ver, para mí cliché fue Viven Vale, hay que, hay que decir que, que Viven fue la primera película así digamos, más comercial eh, creo que no hubo ya. otra ¿vale? eh, que, que iba sobre esta historia, ¿no? Eh, al final hablamos de la historia de 40 y pico personas ¿no? que iban en un avión vale. esto es algo que todo el mundo sabe ¿Vale? y que ese avión tuvo un accidente y bueno y es la historia de cómo sobreviven verdad de cómo sobreviven y para mí cliché por ejemplo que te lo decía el otro día cuando hablábamos de la lección de la película es en la película viven cuando se ve a los pilotos del avión con una matera bebiendo mate <risa> me decía oye que somos uruguayos sabes <risa> entiendes Esto, sabes lo que te digo cuando algo es o sea, es algo que se consigue a la perfección con en la película de Bayona pues solamente con el acento de, de actores eh, de actores que son pues eso que son uruguayos no verdad mira hay un, uno de los uno de los supervivientes eh, contaba vale eh, vamos, porque desde el año desde finales del año pasado les han he, he hecho vamos sin, innumerables entrevistas no y contaba mm -hmm. eh, este señor que eh, durante el rodaje de la, de la película Bayona lo llamaba para decirle, pero en el avión, ¿dónde estaba y cómo estaba colocado este tarro exactamente? Al lado de sí. la ventana, delante de la ventana, estaba caído. O sea que con esto, te estoy dando la razón completamente a, a, a o sea, esa, esa actitud y tal, que a veces puede ser un poco, en fin, un poco excesiva ¿no? Eh, y, y poco percibible. O sea, y poco percibible por el por, el, por, por, por la persona que ve la película sí, no se ve. pero para no se ve él era necesario ¿no? a mí me da igual si el bote está en medio de la ventana o está o sea, en un lado pero él quería ese nivel de, de fidelidad de, de, de fidelidad si sí, es que se nota que
1: es un que es que además yo, yo creo que sí que se nota en la medida en que hay gestos en, durante la peli y hay que, que claramente quieren ser fieles ¿no? a, a lo que a lo que ocurrió ¿no? Eh, además que se basa en una. En, se basa en un libro de, de, de testimonios. Con lo cual, bueno, pues si las personas que vieron la, la situación lo cuentan, es que fue así, ¿no? No hay más vuelta Bueno, ojos.
0: yo ahí discrepo contigo. El libro es eh, una historia contada desde el punto de vista de los supervivientes. ¿Vale? No es un libro contado desde el punto de vista de todos. ¿Vale? Ahí no está. Ahí está la historia. Eh, contada desde, desde el punto de vista de los que so, eh, sobrevivieron, no también de los que murieron. ¿vale? A lo mejor hubiera habido un punto de vista eh, mm. diferente ¿vale? en algunos de los o sea, eh, o sea, en algunos de los pasajes de la historia, ¿vale? Diferente a los que finalmente pues, trascendieron. Y. A lo mejor hay algún secreto, ¿no? Que ellos decidieron, mm. esa, esa sociedad decidió. No decir más allá del más fuerte, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Y es que tuvieron que comerse los los. algunos cadáveres para poder sobrevivir, ¿no? ¿Tú crees que puede haber algún secreto más fuerte que este, José Miguel, para no contarlo? O se han José contado Rey, este, no, no, ya se supone que lo han contado todo.
1: Me imagino que lo único que puede ir más allá de, de esto es que te hayas cargado a alguien para comértelo, ¿no? Es decir, no sé, no, no sé qué más se puede esconder, ¿no? Es un poco como Las Vegas,
0: ¿no? ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en se Las queda Vegas, en Vegas, lo que pasa en la montaña se queda en la montaña, ¿no?
1: Pero como, como, o sea, cuando ellos, ya que has tocado el tema, cuando ellos empiezan a plantearse, tenemos que comer carne, eh, todos estamos pensándolo, todos, este, eh, hay ahí, hay, hay ahí fuera, hay, hay proteínas, tal. ¿A ti no te, no te acaba, no te resulta un poco molesta la manera en la que como todos se eh, emigran, todos se eh, tal, todos se eh, eh, asustados, no sé quién, no sé cuándo es... Hostia, yo entiendo que es un paso, es un trago, ¿no? Pero... Me, me, no, la fórmula que está planteada, la fórmula que está descrito, de que está contado, a mí me irrita un poco.
0: Claro, esto es... ¿A ti no claro, te pasó es... esto? Claro, y eso es una de las cosas que me gusta de la película, ¿no? Que te hace sentir... ¿A ti te gusta eso? ¿no? ¿Cómo lo a ¿cómo ver, se no, a, a ver, claro. a mí lo que no me gusta es, es hacer un, un producto Disney, ¿vale? Y, y lo que me gusta de este producto es que a veces que sientes el amor, que sientes el dolor, que sientes las pena, que sientes el asco, ¿vale? Que sientes, que ves en los ojos de esos más jóvenes que se quedaban dentro del avión mientras los primeros comían, cómo ves en sí. esos ojos el, el pavor, el asco, el, 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 el hambre, ¿Verdad? Y, y en ese sentido creo, o sea, esa para mí es quizás la parte más interesante a nivel, a nivel eh, interpretativo, ¿no? Eh... Si, si te soy sincero,
1: yo me imagino en esa situación, me imagino en esa situación, estoy perdido en medio de los Andes, estoy muerto de frío, pero que me cago de frío, estoy muerto de hambre... Y yo, lo último que me pongo es a poner caritas de ay, si misa, no sé cuántos. Puedes decir, mira, no voy a comerme esta carne, tío, me da asco, no puedo, me resulta insufrible. Pero todas estas poses de, de, de modelito, cuando estamos pensando y estamos aquí debatiéndonos interiormente, no, me toques las narices, tío. Tienes, estás bombardeado por una serie de circunstancias tan heavy. Quiero que el refinamiento ético ese que, que sepas que aparece. Y lo veo demasiado falso para mí, ¿eh?
0: Es sí, muy pero tal vez para ti para ti a lo mejor es más fácil decir esto ahora porque lo, lo ves desde el salón de tu casa. Y luego hay algo que tienes que tener en cuenta. Los los supervivientes o esta gente, estos chavales, eran estudiantes de un colegio católico. católico Entonces, hay, sí, sí. entonces hay, un, hay un componente que ni tú ni yo tenemos, ¿no? ¿Eh? o sea Igual que... Oye, pues igual todo lo que tiene que ver con, con la... Con... Con... El aborto, todo lo que tiene que ver con la. Sí, eh,
1: con el respeto al, al, al cuerpo como, como parte al cuerpo, de, la, del, con... de la creación y de la identidad espiritual de una persona y todo esto, ¿no? Sí. Exactamente. El enterramiento. Hay una cosa que también pienso que me. me o sea, si, si efectiva, efectivamente, como tú dices, si son. Si están tan. Digamos, estaban eh, muy mediatizados por sus creencias religiosas. Eh, entiendo que ellos lo que querían era dar sepultura a esos cuerpos con, en consonancia con su relación con su religión y su preocupación no es la de darles sepultura o no su preocupación es la de comérselos o no
0: quizás tenga que ver más, no. más que con, la, con lo que ocurrió realmente y con, y, con, y con las creencias de ellos yo creo que esto es eh, de igual forma que ellos ponen esas caras y tal que estamos hablando por, oye, por su fe posiblemente y tal eh, se vislumbra ahí un poco también las creencias o la creencia de fe de los guionistas y del mismo director, ¿vale? Ah, claro, Porque si el director claro. fuera un tipo súper católico, posiblemente eh, hubiera dedicado más tiempo a, digamos, a esa parte, ¿no? Sin embargo, en el relato que ellos cuentan eh, o en lo que realmente ocurrió vale, de ese... De ese de esa sensación de, de rechazo a comer eh, lo, los cadáveres de sus amigos, sí se puede entender, es mi opinión, eh, se puede ver esa, 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 esa religiosidad, ¿vale? Pero uh -huh. sin embargo, luego en el contexto global de la película, eh, o sea, hay detalles como ese, ¿no? Hay que, hay que enterrarlos. Nadie dice que hay que enterrarlos. Nadie dice que hay ¿vale? que enterrarlos. O sea, no, no, nos vamos a quedar dentro del avión mientras, mientras están congelados ahí en... Digamos en montones, ¿no? Cuando en cualquier película, uh -huh. ¿vale? Lo primero que se hace cuando muere alguien es vamos a enterrarlo, ¿vale?
1: Uh -huh. De todas formas, a mí, en realidad, o sea, me molesta un poco, me resulta molesto el hecho de, de que se, la peli parte de un presupuesto que es totalmente explosivo en términos eh, emocionales. Eh, uh -huh. Personas en un accidente de... supervivientes de un accidente de avión se enfrentan a la posibilidad a la, a la necesidad de comer carne humana para sobrevivir quiero decir <coughs> ya el ya punto de partida de una película como esta para mí es un poco tramposo no no en el mal sentido de la palabra tramposo sino en el sentido de, 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 de que tiene un poco de truco no es decir partes de algo que ya no la apuesta no puede estar más alta sí y claro evidentemente el desafío de la peli es mantener la atención y mantener el interés después de un acontecimiento tan bestia, ¿no? ¿Cómo mantienes el interés narrativo, no? Eh... Hmm.
0: Hay, hay varios con... componentes y... ahí. Sí, sí. Claro, problema, dime, dime, y cómo acabo, lo,
1: según acabo. tu punto de vista, ¿cómo lo mantiene
0: Bayona? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo consigue? Es difícil, porque ya no solo es que el, el elemento culmen de la película ocurre al principio, sino que la historia es conocida. O sea, esto no es como cuando, claro. tú vas a ver, cuando tú vas a ver el sexto sentido al cine, ¿Vale? Donde no sabes años, qué va a pasar en los 90 claro, ¿no? y te enteras de que, de que Brooke Wills está muerto. Vamos, dudo mucho que alguien que escuche este podcast no haya visto el sexto sentido. ¿Vale? Y entonces te dice, hostia, que el tío está muerto, ¿no? ¿Es que acabas tú... de joder el sexto sentido antes. Venga, sí, hombre, venga, hombre. venga. <risa> eh, o sea, es que tú vas a la película sabiendo la historia. Vas a la película además eh, con la posibilidad de haber visto la otra película. ¿vale? Con lo cual hay muchísimos detalles que aparecen en, en la Sociedad de la Nieve que aparecen ya en Viven. ¿Vale? Y es muy buena pregunta la que acabas de hacer. ¿Cómo se mantiene? Yo, mira, igual que tú no la, no la volverías a ver, yo tengo que decirte algo, y es que yo no la he visto entera. ¿Vale? yo Hay, hay tantas cosas que tengo que hacer en mi vida, y más en mis fines de semana, ¿vale? Que yo vi aproximadamente eh, 58 minutos de, de la película, ¿vale? Y luego, y luego di una serie de saltos, en, los cuarent en, en, en la media hora restante, o sea, o sea en, bueno, a partir de la hora más o menos, y luego me di, pues prácticamente la media hora final íntegra, ¿vale? ¿Qué parte me salté? Me salté la parte cuando ya finalmente se tienen que ir ¿eh? a buscar ayuda y se van, etcétera, etcétera, y, y bueno, a ver, a, me había gustado mucho, me impresionó muchísimo el principio, y efectivamente, como tú dices, hubo algo en la película que no me tuvo enganchado y que al cabo de una hora dije, bueno, aquí ya al final es, o sea, es lo mismo. es, es o sea, Ya sé cómo se sienten, ya ya sé los retos que tienen por delante, encima hay parte de la historia que voy a ver a partir de ahora, que yo, yo ya, ya conozco. Querido, querida, a mí lo que me interesa es verme la, la última media hora porque yo desconecté, desconecté porque en mi caso sí que ocurrió eso y es que perdió, perdió o sea, interés. Interés. Yeah. Sí. Ya, 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 ya. No iba ya, a decirlo digo, hoy en el podcast, pero... Bueno, lo Bueno,
1: decir. pero está bien, es sincero. Oye, es que para eso estamos también, para explicar qué es lo que hemos sentido con respecto a esta peli. El, el hecho de que, a ver, yo, yo, la, yo la vi entera y, y percibí el, bueno, pues que, que hay, el, el, digamos que el, el artesonado narrativo de la peli. Pues la mantiene, la mantiene bien la, la tensión. Lo, lo hacen a través de una, de, un, de una cosa que es básicamente ir narrando cada muerto ¿no? y llegar, al, llegar a ese punto donde ya tienen que salir a buscar ayuda, ¿no? que es, que es el, 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 el principio del final, por decirlo así. Pues sabemos que van a acabar encontrándola, eh, pero por un lado, todas estas personas que van muriendo acaban siendo desconocidas, es decir, se, va, se van digamos listando a los que mueren. Pero no has llegado a conocerlos para un, por, por una parte, ¿no? O por lo menos yo no tengo esa sensación de que has llegado a conocerlos. Eh, ¿Y por qué pasa eso? Pues porque se ha quedado una vez más en, en, la, en, la, en la superficie a mí. Eh, yo reconozco que esto es algo. Esto es una, una, una cuestión de gusto. Pero eh, él se ocupa muy bien de, de la fotografía, ¿no? De la imagen. Sí. Incluso, ¿te acuerdas de los momentos en los que cae el avión y están, están ves cómo las piernas se doblan, se parten, las caras se... ¡Brutal, brutal! Bueno, a mí todo esto es que me, es, me recordó mucho a, a Lo imposible, a la, a la peli anterior le, que, en la que, le, que es parte del mismo presupuesto narrativo, la catástrofe, el tsunami, los supervivientes, cómo van pasando por todo ese calvario para conseguir sobrevivir. Pero claro, es que todo eso al final... No deja de ser temperatura emocional que le va añadiendo, le va añadiendo, le va añadiendo. Está, técnicamente, es, es un virtuoso. Es tan virtuoso. Pero to, tras todo ese virtuosismo, para mí no queda nada realmente interesante. O sea, no queda nada que realmente te lleves más allá de la peli. Porque una vez lo has visto y has sufrido ese momento, se acaba. No hay más. Y lo único que puedes hacer es volver a, a darle la cinta para atrás y volver a verlo si quieres volver a sufrir. Pero... Pero ya está, ya está. De hecho, me, me ocurrió durante toda la peli esa sensación de decir, bueno, muy bien, ya, ya, le has, ya, has, ya has prendido la mecha emocional, ya has tirado todo el resto emocional, ya nos has puesto todos los pelos de gallina eh, con, con esto. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y después de esto qué? Es como los... Santi, ¿sabes estos guitarristas que tocan 50.000 notas al mismo tiempo y son virtuosos y son maravillosos? Los de jazz,
0: los de jazz, por ejemplo. Los bueno, los a ver, cuidado.
1: Eh, sí, pero hay... hay, hay, hay... Hay guitarristas de estos que son que están considerados como los más rápidos, ¿sabes? Porque tocan no sé cuántas y, y, y mi sensación siempre es la misma. Pues, ¿y, y qué más da que toques 50.000 notas si al final lo que tocas no me interesa nada, no tiene ningún interés por muy rápido que lo claro. toques, por muy virtuoso que seas? Entonces, detrás de esto la... pasa como con
0: la imagen, como con la imagen, ¿vale? Como con la imagen, cuando dice, o sea, hay un tipo de, de imagen, por ejemplo, digamos en vídeo. Que, nuestro, eh, que, que ya se está desarrollando vale, y que nuestro ojo no es capaz de, de percibir ¿Vale? Eh, o sea, cuando tú dices, voy a hacer una imagen en, en ahí, ¿Cómo te diría? Eh, cuando tú grabas en determinado formato, ¿vale? Tu ojo sí. no es capaz dice, es como verlo de verdad, ¿no? No, o sea, es que tú, tu, tu, tu visión no llega a ver tan bien, ¿no? Tus oídos no llegan a, o sea, a procesar tantísima información. Y al final, cuando metes tanta nota. Yo me refería a eh, otra cosa. O sea, yo me o sea, refería... Esa anarquía sonora es un poco ruido, ¿no?
1: Yo, yo me refería a otra cosa. Me refería al fondo, al fondo a, lo, a, lo, a la emoción. A, no a la emoción, sino a la idea o al, o al elemento más, digamos, más. más ideológico. ¿Qué hay, de, qué hay detrás de, de, de ese virtuosismo? De ese virtuosismo de la imagen. Cuando cuando Bayona pone la cámara delante de los Andes y te enseña esas montañas nevadas, maravillosas, puede ser muy impresionante, pero es que no hay más que poner una cámara delante de las de los Andes. De una, de una cordillera enorme con un montón de nieve para que para que te impresione. Entonces. Así empieza eh, la película,
0: en silencio, ¿eh? El silencio con, con. con. un dron, ¿vale? que va cagando leches por. por la montaña. ¿Vale? Uh -huh. Y la voz en off del tipo, pues... pues sí. Oye, pues siendo ya la antesala de la historia, antes de aparecer ellos en, en la universidad jugando al, al rugby, ¿no? Al
1: rugby, como un grupo de jóvenes que se llevan muy bien. Con todas estas conversaciones que son tan... Eh, digamos, tan tan amables y tan, tan entrañables. Y, sí, pero banales son manales al mismo tiempo. Son, son pero...
0: lo, lo, que yo llamo, lo que yo llamo la falsa paz, ¿no? Es como, oh, es cuando una película está todo así tan... Tan guay, tú dices, está a punto de ocurrir. Que, bueno.
1: Ves a qué me refería cuando te hablaba de los clichés, a ese tipo de cosas. Sabes que sí. son, sabes que te está preparando, eh, con, con, te está haciendo tomar cariño a estas personas porque van a estar, van a pasarlo mal y van a estar. Ya, jodidas pero ¿de qué forma a... lo haces?
0: ¿De qué forma tú empiezas esa película? Si no, no es no, no, no. con unos minutos diciendo, mira, a ver, a ver, a ver, a, a, había dos formas que esa voz en off dijera el o sea, el día tal de tal año un grupo de no sé qué no sé cuándo tal que eran estudiantes tal subieron a, a un avión y en ese momento ya pues aparece el avión vale Mira, no, lo que yo, lo que él decide es yo pongo una voz en off del tipo diciendo no veas la lo que vas a ver en las próximas dos horas y ahora eso lo que hacen es pues meterte una una escena en la que pues es oye está en, en la universidad son chavales jóvenes con son chavales bromas, jóvenes son
1: guapetones tienen su... ay qué bien ahí tenés... y ahí somos muy amigos yo quiero hacer este viaje contigo Ah, porque si sí, es el último, venga, tal. Y tú estás pensando, os vais, a, os vais a matar, no te metas en el avión, no vayas, ¿no? Eh,
0: claro. Es un poco pero, como, bueno, la peli, que... como las pelis esas de Hollywood que se llama. Ay, ¿cómo se llaman? Esas pelis que, que entra la tía en el avión, pero entonces sale y entonces come, eh, hay un accidente en el avión, pero entonces la muerte los, los, los persigue. Luego, ¿sabes qué película te digo? Que hay cinco, eh, que hay cinco o seis películas de esas. Ah, no me sale la película ahora, tío. Aeropuerto. Eh, no. no <risa> aeropuerto, no. Eh, esto es, a ver, esto es una película que está un grupo de amigos que va a un avión, ¿vale? Y que a punto de salir el avión, la tía coge y tiene como una visión y ah. se sale del avión, ¿vale? Eh, ah, bueno, no me acuerdo. Bueno, en fin. Bueno, el caso no, es que no tú sé. empiezas a ver la película y lo normal es estar ahí. Con, con quien está viendo la película comiéndote unas palomitas y el primer comentario que, que hace es Jorge Felices, estáis, espérate dentro de 10 minutos. Cómo vais a estar? Sabes? Sí, sí, sí. hoy claro, no. una cosa que te quería comentar. Eh, a ver, eh, se habla, se habla al principio en, en este monólogo inicial de si fue eh, una tragedia o si fue un milagro. Yo sí. creo que fue una tragedia. Vale, o sea, un milagro es que, que sobrevivieran, por supuesto, pero, pero la tragedia solapa no o sea el, el milagro verdad sí.
1: sí 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 la peli la peli es, es también una tragedia en sí 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 los... sí los héroes,
0: los héroes son los, los que no volvieron o los que volvieron
1: los que se, los que decidieron no subirse al avión <risa> No, no lo sé, no lo sé, Santi. Los, los héroes, al final, supongo... A ver... Eh, eh,
0: define héroe. Un héroe yo creo que en este caso sería quien quien aportara la lección reparadora. ¿Vale? Eh, oh. que, que en mi caso son los héroes anónimos. Porque aquí se habla... Aquí se habla de los que se comieron, ¿no? Pero no se habla tampoco... No se habla de los que salieron despedidos, ¿no? De la mitad, ¿no? De la mitad que salieron despedidos. Para mí un héroe bueno, claro. es alguien que hace algo por los demás, ¿vale? Conscientemente. Para mí un héroe sería un tío que dijera, toma mi brazo. Por ejemplo, imagínate que tú llevamos un avión y tiene un accidente. ¿Vale? Tanto que decíamos de... Cómete, cómete mi brazo, brazo, y... ¿no? Y, ¿no? No, 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 Y yo te digo, cómete mi nariz, ¿Vale? Bueno, o sea, aquí, aquí, tienes tú, aquí tienes tú, vamos, proteína total ¿vale? Bueno, para un mes Eso sería carne héroe.
1: para un mes sí, sí, sí. Vale,
0: Mira, nos vamos a cortar cada uno un, un dedo A ver, evidentemente, si yo me corto un dedo, me lo como yo, ¿no? O a lo mejor prefiero comerme un dedo tuyo, ¿no? Pero que los tíos que han muerto sean héroes O sea, tiene que haber una conciencia en el acto Para que se te considere héroe, ¿no? O sea, si un te héroe... vas comiendo a ti mismo
1: en ese, en ese contexto, te vas comiendo tus dedos, tu mano, tu brazo, luego tu otro brazo, luego una, luego una pierna, ¿no? Puedes hacer eso sí. también, ¿no? Ir comiéndote hasta que solamente quede un, un, un aparato digestivo un tallo, y una un cabeza. Tallo. seas un tallo, <risa> por ejemplo, ¿no?
0: Para mí, el héroe, el héroe de, la, de, la, de la historia, realmente, eh, son los tres que se van en busca de ayuda, ¿Vale? No veo más cero ahí, lo que veo son supervivientes, ¿vale? Eh, son los que dicen, nos vamos a ir del cobijo que nos da el, el, el armazón del, del avión. Y también esa persona, que ahora no que con el nombre, esa persona que se hace 120 kilómetros a caballo, ¿vale? Desde donde encuentra a los supervivientes hasta donde. Eh, o sea, está esta gente para decirles: oye, sea, mira, hemos encontrado a unos supervivientes del del avión este que se estrelló hace unos meses. ¿Vale? Uh -huh. Que eso no sé si sale en la película o no, pero ese pavo se hizo 120 kilómetros sí. con, el, no con sale, el caballo. Es un no, poco como... O sea, no y luego sale. decimos lo de Cantó, no, ¿sabes? No que Cantó se hizo 10 kilómetros. <risas> de Santa Pola a Elche, ¿sabes? Ya, pero el,
1: no. encontró a la Virgen, ¿no? Encontró el, el cofre, ¿no? El cofre con el... Bueno,
0: sí, pero este, pero es más importante, bueno, el, que yo es tal, ¿no? Pero es más importante... Partitura. Tú, tú te pones en la, en la piel de este señor que está en caballo y se encuentra ahí a los dos tipos. Le dice, mira, que somos sobrevivientes del avión. O sea, ¿no es más heavy que encontrarte a la Virgen? Es un poco encontrarte más a la heavy, Virgen porque, es, más porque es un milagro. Dice, esto es un milagro, ¿no? Hay un momento en la película que para mí es el más fuerte de todos. vale Ni el accidente. Ni... A ver, el accidente está muy bien hecho, ¿no? Pero el accidente tira de, tira de, tira de, tira de efectos de especiales, tira de... De estómago, ¿no? Cuando se ve cómo se cómo, cómo se rompen los, los asientos, ¿verdad? Cómo se crujen ahí las, las las piernas, los huesos. O sea, ese momento en el que ellos están escuchando la radio y que escuchan cómo en la radio dicen van a parar la búsqueda eh, hasta el deshielo, ¿vale? Hasta dentro de unos meses. Porque además en los últimos años todos los accidentes que ha habido en los Andes no, ha, no se han encontrado nunca supervivientes, ¿no? Como en ese momento de de soledad, de, 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 de impotencia que te hagan ganas de gritar sabiendo que no te van a escuchar, pero tú sabes que, es, que, que no van a buscarte. ¿De dónde se sacará la esperanza en ese momento, tío? ¿Verdad? Uh -huh. pues, pues yo tengo ya una ves. respuesta. Hay a uno de los supervivientes que en una de esas entrevistas le decía, oye, esto, ¿dónde sacaron la fuerza? ¿no? Entonces ellos decían que, que lo mismo que te hace feliz en la vida es lo que te da las fuerzas, ¿no? no eran sí ellos no, no tenían la fuerza de sobrevivir por sí, ¿no? Sino sino por por los que se habían ido y sobre todo por los que esperaban, ¿no? Es un poco como como eso es decir, tengo tantísimo amor dentro a mis padres que no puedo llevarme a la tumba este amor y tengo mm. que volver a verlos, tengo que volver a abrazarlos, ¿no? Y fundirme en un abrazo y que, o sea, y que eso al final es lo que te da es un poco como ocurre en la vida, ¿no? Que es, que es lo que te da la motivación, ¿no? Muchas veces para, para hacer las cosas, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, 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 no, claro, desde luego. De todas formas, las condiciones. Yo, si te soy sincero, yo creo que yo no habría sobrevivido. Eh, es, es, es muy jodido el frío, tío. Es muy jodido. y... ves, tío. Imagínate, yo además todo el tiempo que estaba en el barrio pensaba qué mal tiene que oler ahí dentro, tío. Y además fumando, sí. todo es dentro del avión, con, con ahí po poco oxígeno y, y, y sin higiene de ningún tipo y fumando. Y yo pensaba, hostia, que tiene que ser, a ver, una pestilencia. Tiene que ser horrible. ¿Cómo tienen Coño, que tío, oler por los, lo menos los pies? Solamente pues, los pies, tío. Sí, ¿verdad? pero, la, pero los, todo, tío, todo, que son que son veintipico animales sabes dentro de una dentro de un cubo
0: con heridas putridas. con heridas, heridas putridas
1: claro y eh, ropa uh -huh. tal y con No, hombre, no 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 y, y me daba me daba mucho repelús esto de ¿eh? sobre todo pero me molestaba mucho el tema de que estaban fumando todo el tiempo tío y hostia. Y, y me, me, molestaba, me molestaba la sensación esa de decir qué mal tiene que oler, tío. Bueno, bueno Tost, son manías. To,
0: ¿no? Tostitas, ahí, mejillones, chocolate y tabaco. llega un mm. momento en que digo ¿cuándo se les acabará el tabaco? ¿Verdad? ¿Cu ¿Cuándo se acabará? Claro. M muchas y veces en estas películas... Se
1: si el tabaco se moja, ¿qué pasa? Y en un contexto de donde Bueno, el, nieve, el,
0: tabaco a comerse, el, el tabaco llegan a comerse. Se lo
1: comen, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un momento en que ¿sabes? se lo comen.
0: Es brutal, eh,
1: es brutal. Pero eh, claro, es que... Dime, dime. Hay una cosa, hay una cosa que he leído de, en Sergi Sánchez, que es un crítico que para mí es... Además, de, lo conozco porque me dio clase y es un tío brillante. Dice sobre la Sociedad de la Nieve que la película interesante, la verdadera película interesante empezaba en el momento en el que ellos volvían. Y es verdad, tío. Decía, tengo la impresión de que la película más estimulante que queda oculta entre las imágenes empieza justo al final, cuando arranca una nueva historia de supervivencia, que no es otra que la del regreso a la civilización, la del escrutinio público, la de integrarse en la normalidad de la familia. Y dices, hostia, es verdad, tío. O sea, lo interesante de esta historia es cómo te vuelves a... a cómo vuelves a vivir después de esto. Esa es la, la historia que realmente... Eh... A mí me habría gustado ver, ¿no? No esta del de accidente y el golpe, que ya la sabemos, que todos sabemos qué duro mm. es. Pero claro, es que la de la. la por eso te digo que me, me, me irrita un poco la el, el, digamos, el, 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 la, la emoción fácil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues una historia donde pones todos los ingredientes emocionales mmm, que van a conseguir que la gente. Se quede tal, pues coges y los pones ahí decidiendo si van a comer la carne o no y dentro y sufriendo y muriendo y tal. Un poco fácil en el fondo, ¿no? Pero la peli chula es la que empieza cuando están ya. Cuando vuelven. Cuando tienen que recuperar la vida. Ahí sí que yo, yo esas peli sí que la, la pagaría por sí.
0: cuando ese primer Cuando ese primer periodista le pregunta, ¿qué habéis comido? Y el, ¿vale? y el que responde, o sea, el, eh, o sea, el primero que tiene que responder a esa, a esa pregunta, esquiva completamente la, la, la respuesta. Se va por plateneras, claro. ¿vale? y, claro. y se va por otro lado, ¿sabes? Eh, en fin... No formas, ellos, Yo... ellos han,
1: han hecho, ya, bueno, y está bien, ¿no? Han hecho público el hecho de que se comieran a sus compañeros en un acto también de redención, de expiación de la culpa y de su sentimiento de culpa y de... entiendo que necesitaban decirlo para también limpiar sus conciencias, ¿no?
0: Es una película muy sensorial, ¿no? La, la geografía, el, el, el frío, el aislamiento, sí. ¿verdad? Y llega un momento en que todo eso, o sea, el, 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 el silencio de la noche, el cielo de la noche también, por ejemplo, ¿verdad? Y uh -huh. uh -huh. un momento en que cuando te ves... Cuando te ves ahí ¿eh? o cuando los ves ahí, cuando tú te imaginas ahí, porque al final todo el mundo que ha visto la película, pues ha pensado igual que tú. Wow, si yo me viera en esta, yo me molería, yo tiraría la toalla, ¿vale? Eh, es tan 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 inmenso todo a nivel a nivel sensorial que, que yo en mi caso lo de que se comieran a los a los cadáveres, pues hombre, me da un poco de asco, ¿no? Comer carne. Humana, ¿no? Pero no es algo que, no es algo eh, que yo juzgue, ¿no? Entiendo que no, está claro. muerto, ¿vale? Y ya está. Y luego el hecho de decir, oye, que, que si me muero, doy mi permiso para que me comáis. No, para que si te mueres te vamos a comer, tío. Vale, tampoco <risa> creo que sea un euro. O sea, un tío que dice, cuando yo me muera me podéis comer, ¿no? Pues no, ¿qué? sabes lo que te digo, ¿no? Es un te voy poco, a hacer no... una
1: pregunta, Santi, que a lo mejor parece un poco tonta, pero. Quizá no sea tan tonta. Si tuvieras que comer carne humana. Sí. Eh, porque no tienes más remedio, como les pasa a estos. Uh -huh. ¿Preferirías comer carne humana de hombre o carne humana de
0: mujer? Me daría igual. Lo que querrías es que fuera una carne humana con un poco grasa. ¿Vale? O con la grasa justa, ¿no? No, no, no me veo comiendo la carne, eh, una, una carne humana de, de alguien muy gordo, muy gordo, muy gordo, ¿verdad? O sea, no te comerías no a un sé, gordo, como... te comerías a una persona atlética, ¿no? Si pudieras elegir. No, eh, no A ver, esto es como cuando tú ves esas, esos vídeos. Eso es de cómo porque, hacen eso es porque te gusta chupar huesos, ¿no? Así, sacarla, hacerle el. Mi... <risas> no, a ver, a mí para empezar, el, el carpacho no me gusta, ¿verdad? El carpacho ¿No? no me gusta. A lo, no. Tío. A ver, sin embargo, sí que me gusta el, o sea, el, 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 el otro día hicimos en, el tartar me encanta, hicimos ceviche de atún, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, ceviche. Bueno. y sí que me gusta muchísimo, muchísimo, lo hago con, voy a decirlo, venga, lo hago con, mira, con mango, con, Ajá. con pepino, con tomate, con, con aguacate, ¿verdad?, luego le echo también, le echo, eh, también le echo esto hay jugo de limón mucho jugo de limón. O limón le echo okay. también eh, hay, cómo se llama esto negro que es el, eh, el líquido esto negro soja el, ah, no. soja también salsa de soja y también le echo eh, tahini también le echo mucho tahini porque al final eh, no. le da un toquecillo y tal los, los y... peruanos
1: que estén ahora oyéndote estarán diciendo estar, estarán con los pelos como escarpias ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Taini. Son ingredientes. Uno... A ver, yo yo, 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 a mí me parece muy bien, ¿eh? Y yo, semillas de sésamo de hecho. Me dicen que quieres hacer una paya con chorizo y te digo que me parece fantástico, ¿eh? No soy, no, sí. no, no tengo nada en contra de los, de las cosas experimentales que vamos a... De hecho, creo que es lo lógico y lo normal. Pero hay, hay, hay gente que se, se ofende mucho, eh, cuando dices estas cosas. Bueno, mira, yo cuando estuve en México, a un, lo flipé. A un ceviche, habrá puristas que se enfaden, ¿eh?
0: A ver, vamos a ver, a ver, a, ver. O sea, a saber cómo hacen el ceviche en Islandia, ¿sabes? O sea, a saber cómo lo hacen. No creo que le echen, no echen tahini, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando estuve en México que, para, que llegó un momento que para desayunar, para comer y para cenar, comía, o sea, incluía en, en las comidas guacamole, porque me flipaba, encima con los nachos hechos ahí y tal, Caseros. Nada, de nachos de bolsa. Y, y me fui un día para, para, para la cocina, el segundo o el tercer día me fui para la cocina, estuve 11 días y, y el, el segundo o el tercer, el tercer día fui para la cocina para preguntar cómo hacían el, el, el guacamole, ¿vale? Yo veo que la gente para hacer guacamole se lía echándole un puñado de historias. Y a mí aquel señor me dijo, y ese señor era mexicano, ¿vale? O sea, o sea igual que hago... El ceviche mal, ¿eh? eh o sea, no está o no, mal. Yo no he dicho mal, ¿eh? He dicho que se horrorizarían los puristas. Diferente, ¿vale? Que no es, no, no es, no es el ceviche normalizado, ¿vale? El, el guacamole me dijo, tú haces, o sea, tú cortas el, el, el aguacate, le echas limón, le echas sal y le echas pimienta y choca, 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 ¿vale? Y ya está. Y encima, evidentemente, le puedes echar... El pico de gallo o lo, o lo, que, o lo que quiera. Yo he a un punto, a un punto que hago un, un guacamole estupendo. Pero esta, este verano, en, en el Palmar, ahí en, en, en Conil, en, en Cádiz, probé un guacamole que me encantó. Y era, o sea, lo que hacía el tío era darte en el bol, eh, venía eh, el aguacate, digamos, cortado en trozos, ¿vale? Pero no estaba machacado. Y tenía encima, tenía trozos de tomate, trozos de, de cebolla morada, ¿Vale? Y trocitos de, de pimiento. Ya llevaba su sal y su, y, o sea, y su limón ya, digamos, exprimido, echado. Y entonces estaba una maza para que tú lo chafaras, ¿vale? Para Ajá. que no fuera, bueno, es que esto lo hemos hecho por la mañana y son las 2 de la tarde y estás comiendo, pues, o sea, que ya está súper hidratado todo con todo lo que le hemos echado y Ajá. tal. Y desde, y desde entonces hago el, el aguacate así. De hecho, más, más o menos verdura, ¿vale? Pero, bueno, que nos estamos yendo, nos estamos yendo un poco de, del tema. Yo, eh, también hay una cosa que comen los perros, ¿vale? Un poco volviendo a lo, que me, a lo que me decías. Por ejemplo, orejas deshidratadas de cerdo, ¿vale? Son para ellos como para nosotros las pipas, ¿vale? Todo, eh, lo, lo, lo venden en bolsas como si, fueran, como si fueran chuches para perro, ¿vale? Y hay diferentes, digamos, partes de carne, ¿vale? De animales que están completamente deshidratadas y que son... Son. O sea, incluso, a ver, no se pueden prácticamente masticar por un ser humano, ¿no? Por, 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 muy por duras, la fisonomía muy duras. que tenemos de dientes, ¿no? Pero los mm. perros de verdad que lo. que, que lo flipan. Se lo, se lo y preferiría mal. morder la carne seca, ¿vale? Para, para. para. tragarme, digamos, todo lo que hay que dar, ¿eh? un poco a poco, que comerme una carne. una carne cruda, ¿no? Yo soy muy de. muy de texturas, ¿no? Y a mí hay mm -hmm. cosas que no me gusta. Es, el cordero del lechal no me gusta por la, te, por la textura que tiene, ¿no? La morcilla no me gusta por la textura que tiene, ¿no? Es, o sea, y sin embargo, hay sabores y olores de comida que sí que me gustan, pero, pero masticarlo no me gusta. Bueno, esto un poco yeah. haciendo referencia. Bueno, y yo te voy a hacer otra pregunta a ti, que a lo mejor no te gusta, pero, pero bueno, si quieres me la respondes, y si no, no. Si tuvieras Venga, que comerte la, la carne de una persona, uh -huh. ¿de qué parte preferirías comértela?
1: Pues eh, probablemente del, del muslo. Sí, del porque... muslo. Porque me parece como más, más abundante. No sé. A mí lo que creo que me molestaría, me resultaría duro es tropezar con hueso. ¿Sabes? Sí. Ver el hueso de un hueso humano que lo reconoces, un fémur o un, una falange. Porque es un esqueleto, ¿no? No sé, igual esta es la claro. cosa infantil, del miedo al esqueleto. Pero el muslo me parece que, que como que tiene más músculo, tiene más músculo y es como más, más... Te olvidas,
0: me permite olvidarme más de lo que estoy comiendo, creo. Vale, y voy a hacerte o sea, otra pregunta. Si la última parte que quedara fuera el pene, ¿te lo comerías?
1: Hostia... Es que el pene tampoco es muy... No tiene mucha cosa, ¿no? El pene es mucha piel. ¿eh? Un, eso... Y más
0: un pene muerto, congelado. Claro, tiene que ser un nava, ¿no? Eso tiene que ser un naba.
1: Nada, un naba exactamente. De hecho, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Esto me recuerda al... al... Hace unos, unos años hubo un caso muy mediático que fue en Alemania un tipo quedó con otro por internet para comerse su pene. Pero literalmente
0: el quedaron... ¿Quedamos? ¿Quedamos y...? Bueno, pero a ver un y... momento. Quedaron para... Esto se está poniendo un poco X. ¿Quedaron para comerse los penes? ¿O quedaron no, para... Oye, no, no, quedamos no, y uno, me comes no. el pene o, o, o te tragas mi pene?
1: Te, o sea, te lo... No, no, no. O sea, era más, más surrealista. Quedaron con la intención... Uno le propuso a otro yo quiero cortar tu pene, cocinarlo contigo delante... Eh, y, y e, ingerirlo con, con, mientras tú estás presente y el otro accedió y entonces lo que pasó obviamente es que el, creo que uno de los el, el que fue el que perdió el pene murió con en en desangrado no sé qué y entonces claro hubo un o, no, sé, no sé si llegó a morir o, o hospitalizaron o murió después bueno no sé la cosa es que eh, fue, fue muy sonado porque Hubo, fue consentido por ambas partes, es decir, la persona que se supone que había sufrido la mutilación estaba, estaba había completamente eh, consentido a esto, ¿no? Y había un, había un, no había ningún tipo de conflicto entre ellos dos y entonces escribía el tipo que, está, que se comía el pene, decía que era un poco decepcionante porque claro, el pene una vez estaba separado del cuerpo perdía mucho volumen y tenía, era y más cocinado, por lo visto, cuando le puso el fuego pues aquello se quedó en, en muy poca cantidad de, de carne. Un y poco Aníbal lecter, ¿no? Es un poco... Un poco, poco Aníbal lecter, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que le, ¿No, tú ¿no sabes te que esto? Lechter... ¿No lo viste en su día? Sí,
0: ¿no sí, suena sí. A, este sí. Caso? a ver, lo... Suena? Mi... mi mente lo, lo quiso olvidar, pero sí, eh, cuando lo has dicho <risa> es como, como que se ha recuperado en la, en la carpeta de, en la carpeta de, de detalles, datos. Sí. En, la, en,
1: la estaba en la papelera de
0: reciclaje, en la papelera de reciclaje de cerebro estaba. Mira, hay un tipo que se llama Alfredo Bali, que es el asesino mexicano que inspiró al personaje de Aníbal Lecter. O sea, que, que realmente, uh
1: -huh.
0: eh, sí, 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 el, el primero de, de las personas a las que, a la, a, a las que, a las que mató y desmembró y, y, y se comió y tal eh, fue un tal Jesús Castillo Rangel esto era un poco para preguntárselo a ChatGPT a, a pero HGPT. bueno luego luego hay otras historias porque si buscas en internet pues hay muchos no está también Jesús historia Castillo de...
1: Rangel y qué le pasó qué, cómo fue esto que se lo comió entero
0: eh, sí sí se dio el asesinato de, de Jesús que era un, jo, un joven cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico del barrio Talleres en, ahí no y dice o sea, dice la noticia de ese hallazgo, oye, la, es, eh, la fuente es, es la BBC, ¿vale? Con lo cual ya, pensamos es, que es fideicne, no, ¿vale?
1: no, no hay motivos para sospecharlo. ¿no?
0: Que... Ese hallazgo genera una enorme preocupación y el hecho de que unos días después se sabe que el autor material era un médico brillante, joven, impacta, pues impactó a la, a la, a la ciudad. ¿no? Eh, después fueron masacrados tres hermanos de la familia Pérez Villagómez, ¿Vale? Eh, y la ciudad tenía, pues bueno, pues lo típico, una psicosis muy grande porque estaban ocurriendo crímenes que nunca habían pasado. no? Eh, tales casos eh, no estaban relacionados entre sí, pero inesperadamente se conjugaron para que el célebre escritor Thomas Harris, autor del de Silencio de los Corderos, eh, creara a uno de los villanos más icónicos de la literatura y del cine del siglo XX, el doctor Aníbal Leter. Y luego hay, hay, hay una historia... ¿Eh? que viene de bemat.es que no sé yo si esta fuente es muy buena o no, que dice la historia real detrás de Aníbal Lecter, Robert, Mautle, Robert Mautsley, el asesino que se comió el cerebro de una de sus víctimas. Y según cuenta la noticia, eh, según cuenta la noticia este señor eh, está en, eh, eh, lleva 43 años encerrado bajo tierra en una celda de cristal de la prisión de Wakefield en Inglaterra. ¿Vale? Está,
1: está, ¿Está encarcelado este tipo? En, sí, en...
0: detenido en 1974 con 21 años no, por el asesinato de John Farrell Uf. Uf. le mató y después de descubrir que había abusado sexualmente de, de niños fue ingresado en un psiquiátrico donde torturó a otro interno hasta la muerte la cabeza de la víctima quedó destrozada y se dice que mouthley se comió trozos de su cerebro con una cuchara se, Le eh, interesaba
1: y, el cerebro a este tío y se comía el cerebro, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, por cierto, por cierto. ¿Tú has, has, comido, ¿has comido cerebro de animal sexual? No 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 no, 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 no. Pero hay una noticia que el otro día escuché y es que el cerebro de de Einstein, ¿puede ser? El cerebro de Einstein se dividió en 240 partes. De Einstein, no. Era de Einstein, creo que sí que era de Einstein. Y que está distribuido por el mundo. ¿Ah, Sí. ¿Vale? Hay eh, que pregunta. Einstein. ¿Vale? La increíble historia del robo del cerebro de, de Einstein. ¿Vale? Cortado robó? en láminas. Exactamente, estaba cortado en láminas. Eh, sí, sí, sí. Y entonces ahora están haciendo lo posible por, por, por recuperar todas las partes de su cerebro. Es
1: un rompecabezas.
0: <ríe> sí, sí. Su cerebro era un, un, un rompecabezas, ¿no? Porque tenía un cerebro único, ¿no? Pedí, esto eh, pesaba 1.230 gramos, ¿vale? Lo y cual tiene es un corte prefrontal extraordinario, dicen, ¿no? Un prefrontal. O sea, tiene un corte prefrontal extraordinario, lo que evidentemente pudo contribuir <risa> a, a esas capacidades cognitivas, ¿no? Que, que tenía, ¿no? Uh -huh. El cerebro es algo bueno también, creo yo, para, para, para comerse, ¿no? De un, de un ser humano, ¿no? Eh,
1: Hombre, es muy. Por eso te preguntaba antes si hayas probado los sesos de animal, de ternera o de cordero, porque no, yo cerebros,
0: cre... gónadas y cosas de eso. ¿No? No no, es ni es el rabo muy... de toro, ni el rabo de toro.
1: El rabo de toro. Yo el rabo de toro no he probado nunca, eh, pero sí que sesos sí que he comido y, y te digo una cosa, eh, es, es, es un paté. El cerebro es un paté. Es es, una, es muy cremoso eh, y muy blandito. No es, tiene. Recuerda mucho a un a la textura de un requesón blandito, ¿sabes? Y sí. tiene un sabor muy suave, muy delicado. De hecho, hay sitios en... ¿Sabes? Los los, los, los pasteles de carne murcianos, ¿no? Que tú habrás comido muchas veces, seguro, ¿no? Los, sí. Los, pues en algunas zonas los hacen con sesos, si los pides, porque como es una cosa que no se vende mucho, no los hacen así, para. Y, y... están muy, muy ricos. Bueno, a mí me gustan. Lo que pasa es que, claro, es... Desde el tema de las vacas locas, a mí me, me da un poco de aprensión el tema del cerebro porque no sabes muy bien si, si uf, a ver, no, no, obviamente no, no, es, no, es, no, es, no es probable que se produzca ningún brote ni
0: nada de esto, ¿no? Pero bueno, eh, creo que... Bueno, wow. uno, de los
1: rescatados,
0: uno de los rescatados, Roberto Canesa es ahora un cardiólogo, ¿vale? ¿Rescatados del de de asesino
1: este, dices?
0: ¿O no, no, de los rescatados no, Roberto del Canessa vuelo. es uno de los ah, vale, supervivientes vale. del vuelo. Es, ah, vale, vale, es, hemos vuelto al vuelo. Vale, vale, vale. ¿vale? Con diólogo. lo cual estaba, estaba estudiando medicina, ¿no? Es que había varios eh, médicos
1: en el vuelo, claro, bueno, estudiando. Claro, claro, de...
0: claro. Entonces, claro, con, con, con más razón, ¿eh? pues dice alguien dijo, bueno, eh, estoy viendo proteínas, estoy viendo tal, que eso también se cita en la película, ¿verdad? ¿Mm. ¿Verdad? Eh, y luego aparte, eh, comentan también que los familiares, ¿vale? Les apoyaron, ¿vale? No, no les importó lo que había ocurrido con los cuerpos de sus familiares fallecidos, ¿no? O sea, que
1: no, no hubo ninguna, ningún litigio contra ellos por el hecho de haberse comido un familiar, cosa que hoy, hoy seguramente ocurriría, ¿no? Te has comido, a mi primo, yo quiero que me pagues una pasta, tal. Eso pasaría hoy, seguro. Y si es en Estados Unidos, ya ni te cuento, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De, bueno, claro, que a ultima, bueno es que hoy día tenemos todos la piel un poquito, un poquito fina, ¿vale? Porque hay mucha sí. gente que decía, claro, es que ellos soy porque se comieron los cadáveres, ¿vale? Como si hubiera sido una fórmula... Una fórmula, una fórmula una fórmula mágica, ¿no? Yeah. ¿Vale? Cuando hay una dificultad, no solo, ¿cómo diríamos? Hay una, una dificultad. obstáculo al
1: la, la nutrición es un problema, pero no hay muchos más, claro, sí, sí.
0: Claro, 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 claro. Eh, no solo es una cuestión mental, ¿no? ¿Sabes? También, por ejemplo, cuando, cuando, cuando sale el tema de, de que mean, de que orinan. Orinan. Digamos, negro, ¿verdad? ¿Eh? Eh, hay un tema sobre esto. ¿Tú sabes por qué orinaban en...? No, no lo sé. ¿Cómo se llamaba esto? No. ¿Vale? Pues esto se llama rhabdomiliosis. ¿Vale? Que, a ver, hay varias teorías, ¿no? Podían haber sufrido rhabdomiliosis, que es una rotura generalizada del tejido muscular provocada a lo mejor por un traumatismo, ¿vale? O por el frío extremo. Por el frío, por el frío, por el frío sí. extremo, claro. Claro. Esa fractura libera al torrente sanguíneo una proteína denominada mioglobina. Y cuando su concentración se eleva en sangre, empieza a expulsarse por la orina, ¿vale? Lo que aporta pues... Un color oscuro. O sea, claro. un, o sea, un color oscuro, no negro, ¿vale? Pero, pero, sí, bueno, pero sí, muy oscuro, muy y oscuro. Y más ¿no?
1: simias en la nieve, más todavía, claro.
0: Vale, otra opción sería que padecieran melanuria, ¿vale? Que, que es la, la o sea, está caracterizado por la expulsión de un pigmento, ¿eh? o sea, por un pigmento corporal que todo el mundo conoce, que es la, la melanina, ¿no? Esa, esa mm. es una proteína que oscurece. La piel cuando tomas mucho el sol, ¿vale? Y que luego de alguna forma, pues, pues expulsas también, ¿no? Eh, que tuviera una infección eh, urinaria, digamos, esto, severa, y al final es un indicio de una afectación hepática, ¿vale? Uh -huh. Que puede acabar en hepatitis o en cirrosis. Tampoco sabemos eh, cómo afectó. Este, es, o sea, fíjate, este es un dato eh, que hubiera sido interesante citar, no aquí, no hoy, ¿no? Que es cómo afectó, por esto que tú decías, ¿no? La historia después, ¿no? Eh, o, o sea, o sea haber hecho una película sobre Roberto Caenza cuando vuelve a su casa, ¿no? Cómo se siente por haberse comido a sus, a sus amigos, cómo, cómo está eh, físicamente, ¿Cómo, cómo está su salud, cómo a lo largo de los años, si de alguna forma, esos 72 días le pasaron, le pasaron sí, factura. Sí, sí, cómo afecta ¿verdad? a tu personalidad,
1: a tu identidad, a tu, a tu visión de la vida, a tu visión del mundo, claro. Es que...
0: Claro, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las torres gemelas, ¿no? pues siempre se habla, pues... Pues de lo que ocurrió, tal y cual, no. Pero ¿por qué no hacen películas? Eh, o, sea, o eh, Que sí que hay reportajes, ¿no? Que hagan una película sobre la vida de alguien que sobrevivió, ¿no? O, 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 sea, o por ejemplo, o sobre cinco... Esto bien bien para una afición sonora, ¿eh? ¿eh? Para una afición sonora guapa. ¿Vale? Cinco vidas, o sea, la... cinco historias de cinco personas que de una forma u otra sobrevivieron a las Torres Gemelas. No porque decidió no ir a trabajar, ¿Verdad? Otro porque, porque estuvo y, y, o sea, y consiguió salir, digamos, digamos a tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Otro, en fin, no sé, ¿no? Esto, diferentes historias, ¿no? Porque es donde yo veo realmente, y, y, y en historias tan, 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 tan mareables y tan manidas, donde veo yo hay un filón del, del que tirar, ¿no? A mí ya me aburre ver un poco, sobre todo las teorías eh, conspiratorias, ¿no? De, de todo el tema de las torres gemelas... Ahora me interesa mucho más toda la parte esta sociológica y, y psicológica, ¿no? Que tú decías antes, ¿no?
1: Sí, sí, no, claro. ¿Y cómo, claro, y cuáles son las consecuencias y cuál es el, el peso, el peso que tiene en, en, en una vida, ¿no? El, las dificultades personales, emocionales, éticas, bueno, en fin, hay muchos, muchos elementos. Las, sobre las Torres Gemelas tenemos una historia que a lo mejor nos da para otro podcast, Santi. Sí. Eh, que te contaré, te contaré. Eh, pero que es, que es, para mí... Mm, hay una conexión personal con el atentado de las del Torres Gemelas. Que ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Pero lo podemos dejar... Muy rocambolesca, ¿eh? ¿en ¿Serio? Muy ¿tú, rocambolesca. ¿tú estarías, en esas ¿Estarías en esas cinco historias? ¿O conoces a alguien que, no, no, es, que no, pudiera no, 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 estar no. en esas cinco historias? Sí,
1: conozco a alguien que... conozco He conocido a una persona. Que dijo estar en, 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 les, en, el, en los atentados en la, durante los, en las torres gemelas dijo haber sobrevivido y resultó ser mentira. Es y, es, se, es y se hizo Se hizo muchísimo eco mediático de esto porque fue una. Fue Una. una bueno, pues para mucha gente fue un insulto. Que alguien se hiciera pasar por un superviviente y que no solamente eso, sino que liderase la asociación de supervivientes eh, y estuviesen digamos, en la cabeza de todas las acciones. De, y la tal. paguita,
0: la paguita. A todo el mundo le gusta la paguita. Pero, ¿eh? la no, no, paguita... no. Pero esta
1: persona no, no solamente no se llevó ni un solo céntimo sino que encima puso dinero de su bolsillo para ayudar y para
0: hacer bueno cosas. pero tenía bueno tenía fama eh, pudieron entrevistarlo eh, se sintió oye mira hay un personaje hay un hay personaje hay un personaje en elche vale que no me importa decir es, bueno no, no me acuerdo bien el nombre no pero este este chico era este chico era concejal de un partido político Uy. y fingió tener cáncer tío fingió tener cáncer para para, para para cobrar una ayuda tal y cual, ah, etcétera, no etcétera joder, y luego se pero... demostró, sí, sí, luego se demostró que se demostró que no lo que no ¿Cómo lo tenía, es, ¿no? ¿cómo está, la
1: ¿Cómo está la política, eh, Santi?
0: Sí, 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 sí. La sí,
1: ética, sí, sí. la ética política, la ética de los políticos, ¿cómo están los políticos? Qué sí, desastre. Sí, sí.
0: Un ex concejal de, de Izquierda Unida simula un cáncer cinco años para cobrar una pensión. Logró la incapacidad en 2008 tras simular informes de hasta tres hospitales y percibió mil ah, euros al mes. Eh, logró la incapacidad tras simular informes de hasta tres hospitales, sí. Y percibió mil euros al mes, un total de 70.000 euros que ya ha reintegrado, ¿vale? Que ya, que ya ha reintegrado, ¿vale? Este chico era muy amigo mío, además. No voy a decir el nombre porque, en fin, porque yo también creo un poco en el poder reparador, ¿vale? Sobre todo de quien se queda un dinero y lo y lo devuelve, sí. pero no en la memoria que va a dejar en el colectivo de saber que alguien que en teoría eh, quien, lo, quien lo hubiéramos conocido, sabíamos que, que defendía Pues a las clases más bajas, a las clases más, de, más desfavorecidas, a, ¿vale? Hubiera. Hubiera hecho algo así, ¿no? Porque mientras él, él, estaba, él estaba haciendo política y. Eh, y quien hace política. Como él, desde joven, desde las bases, desde, la, desde las asociaciones, pues, y tú eso lo sabes, porque también conocer a la gente que ha estado metido en todas estas historias, pone muchísimo tiempo y muchísimos recursos para al final eh, no recibir nada. No porque quiera recibir algo, ¿no? Sino porque... Al... Oye, porque lo que quiere recibir pues es oye pues la satisfacción de estar ayudando a las personas que tienen claro. un problema, ¿no? Lo que no cuadra es que precisamente esta persona, eh, que fue bueno, pues Concejal y tal eh, que hiciera esto, ¿no? Él reconoció sí. al final el, 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 el fraude y, sí. y tal, ¿no? En la política, esto, siempre hablamos de los políticos José Miguel, como que hay como que hay mucha calaña metida ahí dentro, como en cualquier colectivo ¿vale? Como ese político también eh, de la Juventud de Socialistas de, de Elche que fue, que fue detenido de por una serie de historias sexuales con, con niños y de tener en su posesión material, uh, material, sí, 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 que material además era... de bebés y, de bebés y todos. Oh,
1: tío. Sí, era espantoso, pero que además era un tipo que estaba a punto de llegar bastante lejos ¿no? en el en, al menos localmente no iba a ser candidato a, a la alcaldía. ¿Puede ser? ¿Me suena esto? Me lo estoy inventando.
0: Eh, a ver, yo que he estado he metido dentro te puedo decir que el puesto ¿Tú conocías que a este tipo? él tenía. Yo no lo conocía. Yo cuando cuando yo salí de ahí, eh, la hornada que había de gente que, que se quedó, eh, él todavía no estaba. No estaba él, digamos fue posterior. Él es digamos de dos generaciones, no por por debajo de la de la mía, ¿no? A él le cayeron tres años de cárcel, ¿vale? Porque este hombre era el líder, o sea, el secretario general de la juventud socialista, ¿no? Y fue eh, condenado por tenencia de, de pornografía infantil y por difundir vídeos pedófilos, pero de un vamos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, ¿vale? Bueno, hemos empezado hablando de un avión que es estrella. Espérate un momentito. Vamos a poner, vamos a poner un poquito de música para contextualizar esto un poco. Bueno, hemos empezado hablando, José Miguel, de un avión que se estrella, de, de un milagro, de, un, de una tragedia, ¿verdad? Hemos acabado hablando de pornografía infantil, de miserables, ¿verdad? Y, y bueno, y es curioso porque antes de comenzar el podcast habíamos dicho, bueno, pues vamos, eso grabamos 30-40 minutos y nos hemos ido de nuevo a una hora, tío, a una hora de programa, poco en la línea de lo que teníamos hasta ahora estipulado por capítulo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, bueno, sí. Más o menos. Uh -huh. ¿Se te somos, queda algo el tintero de
0: todo, de, todo, de todo lo que hemos hablado o algún punto que tú hubieras apuntado que quieras comentar? Antes no, de cerrar no, el tema? no, 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 no,
1: eh, no. Se trataba de hablar un poco de la peli, de ver qué nos había hecho sentir no y de ver qué, qué podíamos… Bueno, pues qué nos parecía y cómo habíamos conectado o no conectado con ella. Eh, claro. Durante este podcast se me ha ocurrido una idea que a lo mejor te la digo y me dices, no, ¿por qué me has dicho esto? Porque no me gusta nada, y ahora me veo comprometido. Pero. Si lo, dices,
0: si lo dices en la grabación, vamos a hacerlo. O sea que Pero, es, sí, es tu nos,
1: nos, nos obliga. No nos obliga, no nos obliga. Te voy a, bueno, a hacer una bueno. pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Ya que hemos hablado de una peli de tragedia, ¿no? De tragedia. Una tragedia física, tragedia accidente, superación de, de digamos, de ese obstáculo de supervivencia tan básico, primitivo, ¿no? Sí. Hay una cosa. Hay un, un documental que vi hace no mucho que me gustó. Me gustó. y en el que se habla también, en cierto modo, de una pequeña tragedia, aunque sea personal, ¿no? De este. No de este, no de este calibre, ¿no? Pero. Que es el documental que hicieron. a base de crowdfunding, además, que fue una cosa uh -huh. sobre. El grupo infantil, el grupo de música infantil que tuvo tanto éxito cuando nosotros éramos niños. Parchís. ¿Santi? Parchís. Parchís. Parchís.
0: Parchís ¿Lo has visto este documental en Netflix? No, y, 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 y yo cuando era niño, pues me gustaba Parchís. Hoy día a la gente le gusta Tyler Swift y tal, ¿vale? O sea, a los niños. Pero cuando nosotros éramos niños había grupos para niños. ¿Eh? Ya no hay grupos para niños, ¿te has dado cuenta? Ya no hay grupos para niños, tío. Yo creo que de a Montana Una de las
1: cosas curiosas que, de las que se habla en este documental es de que Parchís fue el primer grupo de música para niños hecho por niños. Es decir, que eran niños. Porque previamente las, las música para niños, la música que se nos ponían o que, que claro. se grababa, eran adultos cantando para niños. La Rosa León, claro. estas cosas. Pero Parchis fue el primer grupo de niños. Pananíos. ¿Sabes
0: otro grupo otro grupo co um, eh, coetáneo? Es, ¿Es la palabra coetáneo? ¿Sería la, la palabra que coincidió en el tiempo? Es coetáneo, ¿no? Eh, creo que contemporáneo
1: es que coincide exactamente en el mismo periodo de años y coetáneo es en un periodo más o menos abierto, más o menos grande, coincide. No necesariamente los mismos años. ¿Por qué grupo?
0: Eh... Regaliz. Realiz,
1: Buah, pero Regaliz fue, me suena, tío, pero fue mucho menor, ¿no? O sea, fue... Nah,
0: no, fue menor. mucho menor. Fue... A ver, Parchis, de hecho, tuvo su película, tuvo su... Parchis, tú su hizo película. varias
1: pelis. Te propongo lo siguiente. A ver. ¿Por qué no hacemos el próximo podcast, hablamos de ese documental? Porque nos daría mucho de lo que hablar y Además, nos toca personalmente porque todo lo que ves, lo, lo, lo que vas a ver...
0: ¿Quieres que intentemos localizar ¿A Alguien de Parchis?
1: Mm, si quieres, lo intentamos.
0: Lo, a ver, a ver, digo. Lo, para, ¿qué lo es intentamos. para invitarlo?
1: ¿qué es para invitarlo al, 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 al programa? ¿Al UHF? Mm, que venga a UHF. O sea, hombre, no, va ser pa,
0: no va a ser para mandarle un, no, o sea, no un no sé, WhatsApp digo, a de muerte.
1: Bueno, que intervenga, ¿no? Que sea, que sea un invitado y que hablemos con él.
0: Sería fantástico. Porque a no ser que quieras poner. A ver. A ver, sería interesante en ese capítulo que hablemos sobre ese documental, que habláramos un poco sobre la pérdida de la infancia de todos estos, ¿verdad? De todas estas estrellas infantiles, ¿vale? Se me ocurre. ¿Cómo era este que cantaba ahí? Había muchas cosas. Como Joselito, por ejemplo.
1: Pero Joselito era un niño que cantaba para adultos. Y para niños también, pero para adultos. Adultos, ¿Escuchan a Joselito. Ay, el pequeño ruiseñor, tal.
0: El pequeño ruiseñor, el pequeño ruiseñor, sí, sí, sí. sí. Pero
1: el, el tema de la tragedia de Parchis es que realmente hubo, por un lado, por un lado. Bueno, tienes que ver el, el documental. Te va, creo que te va a gustar mucho, Santi, porque además lo que ha pasado con los componentes del grupo, en algunos casos, ha sido un poco trágico.
0: Eh, te imaginas eh, que Parchis, después de muchos años de separarse hubieran decidido hacer un viaje en avión y ese avión hubiera tenido un accidente y se hubieran tenido que comernos comer unos ellos. a los otros. Eso Pero sí es, ese sería trágico. Sería,
1: sería una, una profecía porque claro las fichas del parchis se comen unas a otras.
0: ¿no? <risa> esto esto merece, esto, merece, esto merecía la risa.
1: Sería Sería buenísimo, me tío, como buenísimo. a un componente
0: del grupo y me cuento 20. Sí, 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 ¿No? y me cuento 20 y me cuento sí, 20 sí, 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 perfectamente. Me como la roja o me como la verde? <risa> 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 Pero, bueno, que me parece un tema muy bueno. Además, nos tira mucho al ochenterismo y tal. Exactamente. Eh, estaría bien, estaría bien, ¿dónde está ese documental? en Netflix y
1: no es muy largo es una hora y media, una hora y veinte minutos pero um, está muy bien y además te digo una cosa si te fijas bien durante la, el visionado vas a sí. ver una fotografía que está tomada de ellos, de los chicos de los componentes del grupo de Paparichis que está tomada en un sitio en el que tú has estado muchas veces o por lo menos has conocido personalmente de tu infancia
0: mm, así vale, que eh... mantén
1: los ojos muy bien abiertos vale. verás en algún momento en algún momento verás una foto en blanco y negro fíjate dónde están y dirás coño pero si están en y te, vale. sorprenderá. te sorprenderá bueno pues esto
0: es la interacción esto es la web esto 3.0 completamente querido querida tú que estás escuchando ya al final de este capítulo de podcast te aconsejamos que veas eh, el documental de, de Parchis en, 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 en Netflix. ¿Sabes cómo se llama el documental?
1: Pues, si te soy sincero, no sé si tiene un nombre distinto a. A ver, ¿era Parchis eh, del documental? No, no me acuerdo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Parchis el documental se llama, y lo hicieron en 2019. diecinueve. Vale. Parchís, las puntos, niñas, el Los secretos
0: que revela el documental de Netflix sobre Parchis, Las niñas eran objetivo de señores adultos. Esa es una de las bueno, cosas bueno, bueno, que bueno, ocurría. Y eso es, es fuerte, es fuerte. Pero es que es la
1: España de los años 80. Es la España sí, 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 de sí. señores... Eh, bueno, yo qué sé. Hay, eh, para mí hay muchos elementos. Bueno, en, en los años era. 90
0: luego vino el caso de Larni, aquí en Sevilla, ¿sabes? También, hmm. y sí, era una... Era, libertinaje y, 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 y podedumbre. Y bueno, pues a ti querido querida que estás escuchando este podcast que sepas que el próximo capítulo de UHF vamos a hablar sobre 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 parchis el sobre documental, Pachis. vale, que lo puedes encontrar en Netflix. Así que si quieres verlo, pues para que ve, para que sepas un poco de lo que va a ir el próximo capítulo, pues sería estupendo. Vale, te cojo te cojo te cojo coges, la idea. Coge ¿vale? la idea.
1: Fantástico. Yo lo volveré a ver otra vez para refrescar. Eh, vale. Oye, Santi, y hay una cosa que no has anunciado y es que podría, si alguien está viendo esto y quiere decir algo o decirnos algo...
0: Dilo dilo tú, dilo tú. Dilo puede tú.
1: hacerlo. Se puede hacer, ¿no?
0: ¿Cómo ya se puede, puede hacer? ser. ¿Cómo se puede hacer? Ya puede ser. Por correo no, no, dilo tú porque no, no, no me acuerdo del correo electrónico cómo era. ¿Cómo yo tampoco, no espérate. Espérate que esto... Somos Espérame. lo peor. Espérame que en el cielo, corazón. Espérate. A ver, tenemos tenemos mira mientras lo te buscamos lo tenemos decir, te, lo voy um, decir, te le voy a decir responde uhf arroba responde que, arroba arroba gmail.com lo,
1: lo de uhf responde arroba, gmail, uhf responde suena mucho a eh, cómo se llamaba esta señora eh, esta señora de la de ay la, qué memoria la memoria eh, la, señor, la señora la el la consultorio el consultorio ah, o sea, de
0: de, sí. de, ¿De quién? De Ostras, era el consultorio, una muy grande. Joder, el consultorio de... El consultorio ¿El de... Fran eh, la doctora Francis no, la... la... De, eh, eh, el, espérate, el consultorio de... Eh, Esto estaba en la cadena SER, creo que sí, era, ¿no? Sí, ¿Verdad? El consultorio de... Elena, Elena Francis. Francis era, no, el consultorio Elena Francis. de Elena Francis era... No Elena Francis. El consultorio de Elena Francis, exactamente, sí, exactamente. Vale. un programa de radio español emitido entre 1947. entre 1947 y 1984. Ya
1: no, brutal, no sí, ¿eh? años, sí, 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 ¿vale? sí. Y
0: era dirigido al público femenino, ¿vale? Mm. Y duraba solamente 30 minutos de duración. Bueno, pues es uhfresponde.com. Nos puedes enviar eh, propuestas para nuevos capítulos. Puedes criticar a José Miguel García, pero si te da la gana, Por supuesto. no, no hay problema. Por supuesto. Puedes también eh, dar algún tipo de, de comentario. Bueno, no, espérate, puedes también criticarme a mí, ¿vale? Puedes mandar algún tipo de comentario sobre alguno de los de los capítulos. Puedes pedirnos, oye, me gustaría estar, postúrate, postúrate para, para participar en UHF, que te hagamos aquí un tercer grado. ¿Vale? ¿Tienes alguna historia que tú digas, tengo una historia que contar que es brutal, de efecto, wow? ¿Vale? Pues nos escribes a UHF, responde Inc incluso com. si
1: Incluso si aparece, si se adjunta un audio al correo electrónico, podemos incorporarlo, ¿no? Santi, ¿es posible esto? Y,
0: sí, y podemos tener el, o sea, el consultorio, el consultorio de, de, de Garry y de Peiró. ¿Eh? Garry y Peiró responden. ¿Sabes? Oye, estaría bien, ¿vale? Oye, claro. me gusta la idea. Quieres que tu audio aparezca en, eh, dentro de nuestros podcasts? A ver, que sea interesante, no vayas a mandar algo así en plan que, a ver, en plan no puedes, uy, en plan no me gusta utilizar esa expresión que es muy, que es muy de los niños de ahora. O sea, imagínate que tu comentario es este. Bueno que mira que es que el último partido del Real Madrid la verdad es que se pasearon y, y me parece me parece muy mal que Ancelotti convocara a determinados jugadores porque parece que no se ganan el dinero y bueno y es y, y no sudan la camiseta. Eso no vale, vale. Tienen que ser mmm, oye algo que sea interesante, verdad. Y si son críticas también, si son críticas al, al programa las pondremos porque cuando un programa no tiene críticas no tiene oyentes, vale. Eso es así. Entonces abrimos eh, ese canal, esa, esa, esa ventana. ventana claro, y al, además es que nuestro
1: ego, nuestro ego es, es absolutamente es tan, es tan puro. Está tan, es tan, sano, puro, tan grande nuestro ego que, que, no nos, que, que nos todas las críticas bien, las pondríamos. Santos Garrido, eres, eres repugnante, me repugnan tus opiniones. No pasa nada. Santos bien. Garrido,
0: eres republicano. <risa> vale. Eh, en fin, bueno. Ah, sí, eh, sí, sí. Bueno, pues voy, a hacer una cosa, voy a hacer una cosa que a José Miguel no le gusta mucho, ¿vale? Pero pero ¿qué es lo que toca? Porque cuando esto suena es que nos vamos, es que, es que te he hecho, José Miguel, es que, muchas, es que me he hecho yo a mí mismo. Me, ¿verdad? Das, y me das el
1: portazo.
0: Te doy el portazo y le digo a la gente, venga, ya podéis eh, poner otro podcast eh, o poner el siguiente podcast, ¿vale? Si no escuchas este podcast... Eh, a partir del 20, 22, no 21-22 Que va a ser el día que se ha publicado Más o menos Bueno, José Miguel, me ha encantado La experiencia de hablar de una, de, de una película Porque no es el típico, el típico podcast que, que habla sobre, sobre la película y que la, y que la disecciona no Sino que fíjate, tú has dicho no la volvería a ver Y, y yo he dicho que vi, vi Una hora, luego vi media hora saltándomela De, de, de minutos en minutos Y me vi, vamos eh, Está muy bien la peli, no mantuvo no me mantuvo en atención durante toda la película, ¿vale? De hecho, luego me puse a ver la serie El, el, el Curandero, ¿vale? También en, en Netflix, que, que, que recomiendo y te recomendé. Y bueno, ¿Sí? y, y nada, podemos seguir, ¿vale? Vamos a seguir con el documental de, de Parchis, porque al final es, eh, es siempre que hablamos de qué excusa tenemos para hablar sobre ese tema centrado y luego sobre otros, me parece muy bien vertebrarlo a través de, 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 de discos, de, de películas, de series o de, lo, o de lo que sea te parece y sí, Santi
1: si nos si nos lo pasamos muy bien muy bien en ese en, ese, en esa conversación sobre el documental de parchis y conseguimos que alguno de los miembros se incorpore y que hagamos un programa los tres hablemos le preguntemos profundicemos en aspectos que nos hayan quedado medio no sé medio interesantes en el sí haría estar bien Tú que eres una persona Podría con, estar estupendo con contactos. Yo voy a ver, voy a tirar de,
0: de mis contactos. De agenda, vale, de a la ver agenda. quién conoce a gente de, de parchis. Dicen, tío, que nos vamos que se acaba la música. Dicen que hay cinco, hay, 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 cinco personas entre tú y cualquier persona del mundo, como máximo, ¿vale? Como máximo, vale, o sea, entre tú y, y, y Obama hay cinco personas. O sea, tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que, que, que conoce a, que conoce los, a los seis grados, ¿no? Los cinco grados de distancia, ¿no? Con... Sí, sí. Po, sí. Por ejemplo, yo conozco a Alejandro Soler, ¿vale? Eh, diputado del, del PSOE ¿eh? y amigo de, de Elche, que tú también lo, lo conoces. Alejandro conoce al presidente del gobierno. Por lo tanto... Pues, pues estoy prácticamente... O sea, a tres personas de cualquier persona del mundo. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para contactar con con esta gente. Y a ti, querido, querida, ya nos vamos, José Miguel, a ti, querido, querida, gracias por llegar hasta este punto de, de UHF. Eh, la semana que viene eh, estaremos con otro con otro capítulo, que esperamos que te guste, de la misma forma que a nosotros nos va a entretener hacerlo. ¿Vale, José Miguel? Venga, un abrazo, Santi. Venga. Un abrazo grande. Oye, por cierto, uhfresponde Responde. arroba gmail.com vale No es un farol, es algo que está a vuestro alcance. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, muy bien, Santi, muy bien. Te va a gustar mucho, ¿eh? Te va a gustar mucho el documental de
0: parchis Te va a gustar.